0: Kaffe, varme, fødder. En podcast om livet som sygeplejerske.
1: Hej Emilie. Hej Nicoline. Så er vi her endnu en gang. Ja, det er dejligt at se dig. I lille måde
0: til episode 5. Ja, og der har været lidt pause siden sidst. Det må man sige. Der er sket en masse. Ja. Vi har haft lidt travlt. Øhm, og så der, har der lige været et valg i USA. Der har været en kæmpe mink-skandale. Nordjylland lukkede ned. Nordjylland lukket mere eller mindre op igen. Ja. Og en minister, der er gået af her ja, i
1: går. Ja. Og nu får vi nok en ny minister. Måske flere. Måske flere. Det bliver spændende. Det bliver men spændende.
0: Men vi er i hvert fald tilbage. Ja, som sagt, med episode 5. Ja, og i dag skal vi tale om sygeplejerstuderne, men inden vi kommer så langt, så vil vi... Faktisk lige uh, give et lille shout-out. Det er rigtigt, og ja. måske så med nogle af dem, der har lyttet
1: med fra starten, øh, da vi startede her podcast, lægge mærke til, at introen den er lidt anderledes. Den er skiftet simpelthen. Den er skiftet, ja. og det er jo øh, vores øh, allesammens, Mr. Lovestick, ja. der har lavet introen, øh, som nu er vores helt egen. Ja. Og det synes vi er, det er ret fedt, at han har givet at lave øh, musik eller et lille, øh, et lille jingle, jingle ja. til os. Så tak for det, tak til for det Mark, og ja, kæmpe shout-out.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Men dagens episode skal, som sagt, handle om, og måske ikke handle om, men måske mere være sådan en, et god, god råd til studerende. Ja. og det er jo fordi, vi startede den her podcast, lidt fordi vi synes, der er manglede den der hjælp som overgang fra at være studerende til at være nyuddannet. Og øhm, det er jo ikke så lang tid siden, vi selv var studerende, selvom Nej. der er sket rigtig meget. Det kan godt føles sådan. Men, øh, det kan godt Men det var jo lige
0: for, for et år siden, så vi skrev bachelor. Ja. faktisk. Så øhm,
1: i dag er meningen lidt, at vi skal selvfølgelig snakke lidt omkring selve uddannelsen, men måske også komme med sådan nogle gode råd og fifs til, hvordan man kommer igennem, ja. hvad man skal gøre, hvad man måske ikke skal gøre. Ja. Og øhm, ikke at der er en... 100% sådan en drejebog, følg den. Fordi mm-hmm. man kan jo læse til på forskellige måder,
0: men det kan være, at der er nogen, der lytter med, der kan få lidt gavn ud af, at øh, vi fortæller. Helt klart. Og så kan vi jo sige, at der er blevet efterspurgt, de her gode råd. Det er og rigtigt. F- Både øh, jer, der lytter med, der skriver, det vi er vi mega glade for. Øhm, og så spurgte vi ud på Instagram for nylig, hvor der også kom nogle forskellige spørgsmål ind, som vi vil kom, prøve at komme omkring ja. øh, i løbet af det her afsnit.
1: Ja. Mm-hmm. Og øh, det er måske... Sådan, jeg skal sige, det er jo lidt svært nogle gange at snakke om sygeplejerskeuddannelsen, fordi at den er en uddannelse, der er skal man sige, dynamisk. Den ændrer sig jo lidt i takt med, at sundhedsvæsenet og vores samfund udvikler sig, mm-hmm. og bare din min uddannelse har jo været lidt forskellig. Ja. Hvis der er nogle ting, der sådan er grundlæggende, så er det, at det er en professionsbachelor. Det var 3,5 år. Mm-hmm. Man er um, cirka 60% på skole og har teori, og så er man 40% i praktik ude og prøve de her ting af. Og øh, uddannelsen lige nu i hvert fald er nummeret til sådan noget 40 timer om ugen cirka. Ja. Og det,
0: det er vel sådan grundlæggende uanset, hvor man læser her i Danmark. Ja, så er der nogle geografiske forskelle. Helt her. klart. Og man kan sige, at øh, nogle af de her scts point, som ligger i praktikkerne eller klinikkerne, øh, bliver også nogle gange udøvet som sådan noget simulationslaboratorieundervisning. Yes. Og der er også en lille smule af den Altså det det, det kan godt overlappe lidt. Men ja, til fælles er jo, at at vi vi er nok en af dem, hvis ikke den professionsbacheloruddannelse, som har mest praktik. Det tror jeg. Og det det har vi været glade for i hvert fald. Altså det her med at kunne komme ud og se virkeligheden, hvordan det ser ud, og også opleve forskellige steder at være i praktik. Ja, jeg vil faktisk sige, jeg vil helt sikkert
1: råde, altså ikke at det skal være...
0: Det der handler om, at man andre uddannelser
1: til at til den her øh, praktikdel med, fordi man ret hurtigt, tror jeg, får prøvet af, er det noget for mig, er det ikke noget for mig, men også fordi man får prøvet rigtig mange forskellige ting, og det giver, sådan, når man er færdig med at læse, et sindssygt godt indblik i, hvor mange forskellige facetter,
0: der er faget. Ja, det, det kan vi jo, jo sige et endnu shout-out ud til uddannelsesministeren, som lige kunne ja. tage det ind i de andre uddannelser. Mere praktik. Ja. Yes. No.
1: Jeg har før sagt, at jeg startede med at læse i 16. Der var én studieordning. Det var dengang, øh, skolen hed Metropol. Så øh, fusionerede den jo med UCC, som det, der i dag hedder Københavns Professionshøjskole, som jo er begge to, der, vi dimitterede fra. Ja. Øhm, og så kom der så en anden studieordning. Og jeg vil vågnet en påstand, at inden længe, så kommer der sikkert en ny. Ja. Men noget af det, vi har kigget lidt på, det er nogle af de fag, som vi var igennem. Ja. Øhm, fordi man kan sige, når man siger, man læser til sygeplejerske, så tænker jeg, at mange tænker, at når man så har man sygeplejeteori, man har måske noget anatomi og fysiologi. Det er også rigtigt, det har man. Mm-hmm. Men nu kigger jeg lige mine gamle noter igennem, og jeg var faktisk overrasket over, hvor mange forskellige fag, man har det, at skal
0: igennem. Det er øh, ret vildt, at der bliver på en eller anden måde presset så meget ind på 3,5 år. Ikke, yeah. at jeg siger, at øh, uddannelsen af nødvendigt, <laughs> skulle være længere, men der er godt nok nogle fag, hvor man tænker... Okay, hvis man ikke var til den ene undervisningsgang, man havde det, så har man bare ikke haft det. Men vi vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvilke fag, der vi har, eller har haft?
1: Jo, det kan tro. Og, øhm, jeg tro. Jeg risser dem sådan lidt op i forhold til semester, fordi det var lige sådan, jeg fik skrevet det ned. Og der er selvfølgelig et fag, der hedder sygeplejegang. Der er et fag, der hedder sygdomsfaglighed. Så kommer sygepleje, ernæring, lægemiddelregning, farmakologi, anatomi og fysiologi, kommunikation... Dokumentation, kvalitativ forskning, mental sundhed, pædagogik, etik, jura, psykiatri, ulighed i sundhed, kvantitativ forskning, folkesundhed, familietema, personcentreret pleje, så er der den omkring primærsektoren, den gamle krop, demens, multisygdom, teknologiforståelse, syge børn. Der er den omkring tværprofessionelt samarbejde. Så er der videnskabsteori, der er organisation og ledelse, der er forskningsmetodik.
0: Og det er noget af en omgang, kan man sige. Det er ret mange og er jo, ting. Og det er jo ret interessant, netop som du sagde før, at man har en idé om, hvad det er, en sygeplejerske laver og kan. Det har jeg også talt om før. Men, men alle de her fag, altså det er jo også det der med, at vores, vores rolle er så alsidig.
1: Jo, for jeg tror, hvis du spørger... Folk, som ikke læser sygeplejere, øh, om, om sådan noget som øh, videnskabsteori, organisation og ledelse, øh, teknologiforståelse, at det er en del, af, der er så ikke umiddelbart sikker på, at det er lige det, de sådan tænker, ja, det er det, en jeg skal lave. Men det gør vi også. Det gør vi også. Ja. Så er der jo, det er jo altså alle de teoretiske fag, dem mm. bliver man selvfølgelig undervist i på skole, og de skal kobles op
0: ud i praktikken. Ved at sige det pænt de så gjort i mere eller mindre grad, ikke? Jo, og der er jo også, det har vi også talt om før, øh, opbygningen af uddannelsen er jo også sådan at nogle gange har man et semester hvor at halvdelen af holdet eller halvdelen af årgangen er i praktik i den første del af semesteret, og så kommer ind på skole bagefter og får altså, det teoretiske grundlag på en eller anden måde, og det samme omvendt. Og ja. det kan jo give det kan jo give nogle udfordringer her og der. Øh, men det er i hvert fald meningen at det skal kobles sammen sjovt nok. Mm? Ja.
1: Så er der jo det her med, at man også er i praktik, mm. og jeg tænker, at det kunne være sjovt lige at rive op, hvor vi har været i praktik, fordi det er jo også meget forskelligt, hvor
0: man kommer hen. Helt klart, og der er jo ja. faktisk også nogle sådan EU-krav om, at vi skal igennem ja. både somatisk praktik, psykiatrisk primær sektor, altså hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejehjem, Øhm, sundhedspleje. Skal vi have et lille bitte forløb om? lille bitte. Øhm, og øh, har jeg glemt noget? Jeg tror, det passer nok
1: meget godt. Men vil du ikke fortælle, hvor du har været i praktik? Jo, det kan jeg tro. Øhm, det er sådan, at øh, på første semester, der, der var jeg lige væk fra studiet lidt og kom tilbage igen. Og det var faktisk lige praktikperioden, men fordi jeg har en fortid som ikke i forsvaret, så fik jeg faktisk merit for den del. Så jeg var ikke i praktik på første semester. Men på andet semester... Der var jeg to måneder på hospital, en dagkirurgisk afsnit. På tredje semester, der var jeg fire uger øh, på lukket ret psykiatrisk. På fjerde øh, semester, der var jeg otte uger i, på sådan et plejecenter, øh, Og så tre dage hos en sundhedspleje. Det var de tre dage, der var lidt om børn. Og på femte semester, der var jeg øh, seks uger på hospital, på en akutklinik. Og så på det sjette semester, altså den lange praktik, der var jeg også 6 måneder øh, på hospitalet på en medicinsk afdeling.
0: Mm-hmm.
1: Og så er det i hvert fald sådan på Københavns Professionshedsråd, at der er man ikke i praktik på syvende semester.
0: Mm-hmm. Der, der er... Med mindre, at man, at man selv arrangerer, at man kan komme ud og lave nogle projekter i forbindelse med sit bachelor, ikke? Jo, og jeg tror også, du kan tage på udveksling. Mm-hmm.
1: Kort. Ja, ja. og komme tilbage og skrive bachelor. Der valgte jeg så sådan en... Kvalitetsvurdering og udvikling af kliniske sygden praksis til det forløb, der var meget skørt. Ja. Men øh,
0: ja, det er en anden snak Det er en anden snak. Hvor har du været inde i praktik? Jamen altså, det er jo. Ja, jeg har også været i forskellige steder. Og da jeg startede på uddannelsen var det jo moduler ja. af 10 ugers vejhed, og på det første modul, altså det er meget lang siden. Det kan godt være, at det var på andet modul. Men der er der jo sådan en kiggepraktik, hvor man kunne stå. Jeg tror, lidt, at vi var der i fire dage eller sådan noget. Lige en uges tid. Og sådan en fridag der, eller sådan en studiedag, som det hedder. På en urtopedikerurisk afdeling. Meget sjovt, jeg tror, at det der nu i dag. Eller, ikke helt samme sted, men, men der var jeg i hvert fald på en urtopedikerurisk afdeling. Så var jeg på et dialyseafsnit. Altså med meget nyere syge øh, mennesker. Så var jeg. Efterfølgende på nefrologisk afdeling, som er sengeafdelingen netop, også med folk, der er nye syge. Så var jeg på øh, udveksling, på det, der hedder modul 6, øh, som egentlig er der, at man plejer at være i primærsektoren, mm. øh, Der var jeg i Uganda, hvor vi arbejdede med seksuel og reproduktiv sundhed. Og øh, også lige så en, øh, altså var på en fødegang. Sundfysel. Så det var der, vi fik det der sundhedsplejebørne ind. Det var ligesom en godkendt praktik til det. Så da jeg kom tilbage, var jeg på psykiatrisk lukket afsnit. Gerontopsykiatrisk, altså ældre mennesker lukket afsnit. Og så skiftede uddannelsen, da jeg så lige var væk et par år. Så kom jeg tilbage. Så var jeg i hjemmesygplejen. Og jeg kørte rundt på cykel inde i Indreby og over på Østerbro. Og på 6. semester var jeg på ryghjørnings-sænkerafdelingen.
1: Og det må man sige, når jeg sådan lige sammenligner det med. Altså, man kommer jo virkelig rundt. Virke? Og der er stor forskel Meget. Og jeg tror også, der vil være studerende, som oplever at have nogle vildt fede praktikker og have nogle mindre fede praktikker. Og der er også lidt forskel på, når man kigger tilbage på sådan 3,5 uddannelse. Altså, nu ser jeg helt i situationstegn. Der er nogen, som, som ligesom nu siger jeg, får de fede klinikker eller de fede praktikker, altså, som også opfylder de her krav og så er der altså nogle steder, hvor man nu siger jeg lidt har fifflet med mm-hmm. altså apropos det der med at skulle arbejde med børn øhm, synes jeg, at jeg har hørt flere øhm, og det samme lidt med, hvis du skal arbejde med det eller et praktik et sted, hvor der er noget akut så er det også lidt forskelligt, hvad man sådan kan kategorisere som værende akut ikke? og det er fordi, at vi
0: alle sammen skal i praktik og der er ikke altid praktikpladser nok så man er simpelthen nødt til at finde nogle pladser man, det, ja, man kan sige, at mit, mit, mit akutsemester det der øh femte semester, som det er nu, der var jeg hjemme i og kørte ud. Øhm, og der, der er det jo noget med at finde de ting i den praktik, som kan kategoriseres som akut. Ja. Øhm, og der, altså, det, det var ikke øhm, meget bål og brand og så videre, men der er det igen også at finde ud af, hvordan kan man så få den teori, der, der passer på det, ind til den, der hvor man nu er. Ja. Og det er nogle gange et vilkår, fordi som du siger, det er bare ikke, det er ikke alle, der kan komme på skadestuen eller så nogle der ting og som, og som, altså, hvor man også kan sige det der kategoriserer som akut er heller ikke kun det der sker i akutmodtagelsen
1: nej, enig så skal vi måske også sige at når man er i praktik så er man jo øh, man skal være der i 30 timer nogle steder er der faktisk 32 timer det har jeg i hvert fald oplevet og nu fik du lige sagt det der med at man har en fridag eller en studiedag, ja. og det er måske fordi man kan opleve på første semester den her observationspraktik øh, at der kan det måske føles som en fri dag. Mm. Men derfra, altså når man er i praktik efterfølgende, så er det jo en studiedag, og det er fordi, der er faktisk ret mange opgaver, man også skal lave, for under praktik, der er nogle skriftlige opgaver, mm. der er et bestemt antal litteratursider, man skal læse, og der er ligesom nogle teoretiske krav, som også skal være med, og det kan man så lave den der studiedag. Ja. Så altså, er man fire dage i praktik, og så er der en, en dag, hvor man kan, kan læse, eller få lavet nogle af de der opgaver. Mm. Yes.
0: Man kan sige fælles for alle praktikkerne. Det kan vi måske gå over i lidt det, der også er blevet øh, lidt efterspurgt. Altså sådan, hvordan, hvordan man har de her øh, gode praktikperioder. Altså, hvis, man også, øh, hvis man har et job eller har nogle ting, man ved, man skal og sådan noget, så er vores erfaring i hvert fald, at øh, det er en rigtig god idé at være sådan lidt på forkant og øh, at tage det op med den afdeling, man nu er. Hvis der er et eller andet, man virkelig øh, skal, eller så, så plejer det at i hvert fald med at være fleksible med det.
1: Ja, og jeg tror, sådan, hvis man skal komme med god råd, så handler det om, at uanset hvor man kommer i praktik henne, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man prøver at være lidt åben og lidt nysgerrig, også selvom man kommer et sted hen, man måske ikke havde ønsket, man ikke havde håbet, så vil der som regel altid være noget, altså et udbytte, man kan få ud af det. Jeg tror, hvis man kommer med positivt sind, så er det klart, at så får man også nogle fede ting ud af det. Og som du så siger fuldstændig rigtigt. Man kan altså selv gøre rigtig, rigtig meget af hvert fald min oplevelse. Det har vi snakket om, og det er også det, du har mm-hmm. oplevet, hvis man er lidt på forkant. Og det vil sige, hvis man har et arbejde ved siden af, eller en eller anden fritidsinteresse, som fylder rigtig meget, eller hvis man måske har familie og børn, eller hvis man bor langt væk og skal bruge lang tid på transport, så kan man jo gøre det, når man får oplyst, hvor man skal i praktik hen, at man selv tager kontakt og skriver, hej, nu skal I høre, min situation er sådan her, Øh, selvfølgelig skal man være der. Det er antal timer om ugen, men om man har mulighed for at indrette det sådan efter den specifikke person og den specifikke situation. Øh, jeg tror, for mit vedkommende, jeg brugte nogle gange skrive, øh, og skrev, og skrev også, at, jeg, øh, at det var helt okay med mig, hvis jeg skulle arbejde aften, nat og weekend, for at så at få fri på nogle specielle dage. Øh, og det har jeg altså fået til at gå op, alle de steder, jeg har været. Mm. Øhm, så en ting er at skrive på forkant, men også når man har, man har jo de her opstart samtaler øhm, intro med sine kliniske vejledere, ja. at der kan det være rigtig fint. Selvfølgelig ikke, at man kommer og siger, at man gerne vil være fri, øhm, men at man siger, at man har jo ligesom også et liv ved siden af, der skal mm. tilpasses, om det er muligt, at man kan få strukket det sådan sammen, at det hænger,
0: altså, at det hænger sammen. Præcis. Det er jo både at tage altså, ansvar for sin egen læring, fordi man netop også er vildt opmærksom på, vi skal være i praktikerne, og vi vil rigtig gerne have alt det, vi kan ud af det. Det kan måske give mening nogle steder, at have et par nattevagter. Jeg, gjorde, jeg spurgte, efterspurgte det selv, i min 6. semesterpraktik, øhm, ja. hvor, at, øh, hvor at jeg var sådan, det har jeg faktisk aldrig prøvet, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, inden jeg var færdig. Så fik jeg lov til at gå med i en nattevagt, øhm, og så passede vi det sammen, hvor det nu så øh, passede bare for at få den læring med. Øhm, Ja, for jeg fornemmer
1: også, at der er mange, som Nej, ikke mange. Der er måske nogen, som håber, ønsker, at de kan have praktik fra mandag til torsdag mm. i dagvagt, fordi det er lige nemmest eller rast. Øhm, det er bare ikke min oplevelse, at det, det passer ind i praktik. Altså, det, der er nogle afdelinger, hvor det giver mening, at man ja. er prøver at være i en aftenvagt, eller prøver at være i en nattevagt, eller i weekendarbejde. Øh, altså, fordi der sker nogle andre ting i de der andre vagter. Mm. Øhm, omvendt kan man jo også være, nu siger jeg sådan blev bundet af, at hvis man er et ambulatorie, for eksempel, som kun har åbent i dagtimerne, at så er man ligesom nødt til at lægge sin arbejdstid der, fordi der måske ikke er åbent mm-hmm. aftenen, nat, weekend. Så, så det handler om det der med at være lidt kreativ,
0: men måske også selv at være lidt opsøgende. Helt klart. Ja, og, og lidt med den afdeling, man nu er på, ikke? Og som altså, nu talte vi lidt om akut øh, tidligere, der, altså, der er et eller andet med, at nogle steder, der sker der bare flere ting i aftenmagterne. Ja, yeah. For der er man også, altså det, det er en lidt anden måde at være på arbejde på Eller i praktik
1: Vi på, ja, på en skadestue, så er det tit sådan noget og lørdag
0: aften ja, Der sker rigtig mange ting ja. Eller lørdag
1: når folk er i haven Eller et eller andet ikke? Jo, Ja, præcis. Okay. Mm, I forbindelse med den her podcast Så har vi jo som sagt spurgt lidt øh, ud mm-hmm. Æ, Og der er kommet rigtig mange gode fiff ind Men jeg tænker Faktisk, måske kunne vi lige komme Med vores egne gode råd først Sådan overordnet til, til studiet Hvordan kommer man godt igennem Ja og jeg, jeg tænker, at jeg, jeg kan lige starte. du. Start Når jeg tænker tilbage på øh, at have læst, så øh, jeg kom jeg som sagt fra forsvar. Jeg havde været soldat i syv år, inden jeg startede med at læse. Og var faktisk kommet lidt væk fra sådan noget med at bruge computer og skrive noter og sådan noget. Og det brugte jeg vildt lang tid på i starten. Mm. Så mit gode råd er, at hvis man ikke kommer fra noget uddannelsesmæssigt, man har været lidt væk, så kan det altså godt betale sig at bruge noget tid på, Lige at forstyrre på sin computer. Lige at på sådan nogle noteprogrammer. Hvordan fungerer det for en? På Københavns Professionshøjskole, der var der faktisk på første semester sådan nogle studiekerferier, hvor man lærte det. Mm. Og øhm, det var jeg ikke til, men det burde jeg nok have været. <laughs> fordi jeg brugte faktisk rigtig lang tid på, øhm, på det der med, at vi er god til at tage gode noter. Altså ja. ikke at skrive ting ned, men at skrive det vigtige ned. Og hvordan er det lige med at sortere?
0: Ja, det er faktisk ikke nødvendigvis så nemt, som man tror. Altså... Det var selvom, det i hvert fald ikke for mig. Altså, jeg havde også haft et par års pause efter gymnasiet, inden jeg kom ind på uddannelsen. og altså, Jeg var ikke skide god til at tage noter på gymnasiet heller. Så det der med at sådan faktisk kunne få det til at være en, en god... Altså, hvordan man gør det godt i sin hverdag. eller sådan, Få det til at være en god rutine. Altså, jeg gik på gymnasiet, hvor man tog noter i hånden.
1: Ja, så bare sådan noget, som at skrive på en computer var faktisk lidt det lyder helt, helt, helt gammel. Men altså, det, det var ligesom vilkårne. I forhold til teorien, så fandt jeg også ud af, det der med at have en god studiegruppe. Ja. Det, det var jeg faktisk rigtig glad for. Øhm, både fordi, at er der dage, man ikke er til undervisning, så er der nogle andre, der kan tage noter for en. Mm. Man har mulighed for at spare. Der er også nogen, der holder en lidt op på at komme. Mm. Fordi der er en ligesom forventning om, hey, I også i den her gruppe, vi arbejder sammen vi bruger hinanden ja. til at reflektere. Så det, det er helt sikkert, dem var jeg rigtig glad for. Ja. Og så fandt jeg ud af, at det der med at læse op, og især til eksamene, det var sådan noget med at bruge spil, altså nogle huskekort, altså yeah. vennekort og så have dem med en gang imellem. Fordi så følte jeg ikke, at jeg sådan sad og læste og terpe, så var det mere sådan noget, jeg kørte, så det er noget af det blevet sådan noget uden at lære. Yeah. Det fungerede rigtig fint for mig. Øhm, ja, så tror jeg, at i forhold til praktikken, der snakkede vi meget omkring det der med, vi altså selv at tage noget, noget styring og være på yeah. forkant. Det var jeg rigtig glad for. Og så tror jeg, en ting, som de fleste jo øh, nok gør, og har, når de læser, det er, at de har et studietjob. Ja. Fordi man er nødt til at tjene nogle penge ved siden af sit studie, ved siden af sin ESU. Ja. Her i København der er det stort set umuligt at leve for sin ESU, og det tænker jeg, sådan er det nok også mange andre steder. Ja. Jeg valgte ret specifikt ikke at arbejde med noget studierelevant. Jeg havde behov for, at når jeg havde fri, så kunne jeg lave noget andet. Så mm. jeg arbejdede som klatrerinstruktør, som kajakinstruktør, for at for det første så betaler det. Eller Lønnen var lidt bedre, end den er som timelønnet. Øhm, så, så, så jeg kunne arbejde noget mindre. Men jeg fik også sådan rørt mig, og fik brugt min krop på noget andet. Og det, mm-hmm. var, det var rigtig fedt for mig. Ja. Så på det sidste semester, altså på syvende semester, hvor man skal have bachelor, hvor man ikke er i praktik, der valgte jeg så at have et timelønnet øh, job, som var der, hvor jeg havde været i praktik på, på semester, for mm-hmm. ligesom stadig lige at holde mig til ilden, Og det var jeg faktisk ret glad for. Øhm, så jeg, jeg valgte at lave noget, der ikke var sådan studierelevant.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Men øhm, jeg tror, det var min råd. Men hvis
0: jeg må fortsætte lige den der med studiejob, ja. fordi det har vi også fået, altså, fået nogle svar ind, eller hvad man siger, at, at det kan give rigtig god mening at få den der, noget af den der praksiserfaring øh, i noget, der er studierelevant, altså arbejde som timelønnet på et hospital eller øh, et plejecenter, eller hvad man nu øh, har lyst til. Også der er jo mange, der har arbejdet med det, inden de startede på uddannelsen. Men jeg tror også lidt, altså jeg havde også, det har vi talt om tidlig, i en tidligere episode, altså det her med arbejde som styrer ved siden af i starten på studiet, det for mig var det ikke et studierelevant job, og jeg havde det meget på samme måde som du siger, at det var faktisk rigtig fedt at kunne gøre noget andet, især i praktikperioderne. Fordi at, at sådan, så er man rigtig meget i den der praktik, og det kan være vildt hårdt, og man er mega træt, og man arbejder, eller man er på i praktik de der 40, altså man er studieaktiv 40 timer om ugen, øhm, plus man så også måske skal have noget studiejob, så synes jeg også, det var rigtig rart at lave noget andet. Øh, men, men omvendt, så kan man jo også sagtens se tilbage og kigge, hvad er det, man så kan bruge det der studiejob til, selvom det ikke nødvendigvis er at arbejde som sygeplejestuderende på en hospitalsafdeling. Men altså, det sidste halve år havde jeg heller ikke noget studiejob, og det er jo bare heldigt, at jeg kunne have mulighed for at spare lidt penge op, så jeg rent faktisk kunne gøre det der, for det er godt nok ikke øh, mange, der kan leve for, for en SU, øh, men det var rigtig godt for mig, at jeg ligesom kunne koncentrere mig om bare at skulle bachelor. Ja, altså jeg gjorde det, jeg arbejdede
1: meget i de perioder, hvor jeg var på skole, og så arbejdede jeg lidt mindre i de perioder, hvor jeg var i praktik, og så gjorde jeg det i hvert fald, mens jeg er læst, at jeg arbejdede meget i sommerferien, for der så var lidt opsparing til resten af året, fordi jeg ja. som du siger, man nogle af de der praktikforløb, er ret hårde. Mm. Altså, man er virkelig på, ikke? Æm, Så ja, det kan være hårdt også at arbejde ved siden af. Ja. Så man sige, der er jo nogen, øh, som læser til sygeplejersk, øh, som har en, en, en social, altså social- og sundhedsassistentuddannelse. Mm. Og de kan jo så arbejde som socialassistent ved siden af. Æ, og det, det, tænker jeg, giver god nok mening også, fordi det der er måske noget økonomi i. Altså at ja. Det synes jeg også gerne må, når man læser. Man må gerne arbejde smart. Mm-hmm. Altså, den forstand, at man man har det job, hvor man tjener flest penge, eller ja. som gør en glad, fordi at man så har overskud ved siden af til at læse. Mm. Yes.
0: Okay. Skal vi tage nogle af, ja. af de mange gode råd, der er kommet? Ja, fordi det er egentlig også noget, jeg har tænkt over selv. Et godt, et godt råd. Eller sådan. Altså, da jeg startede på uddannelsen, så havde jeg egentlig en idé om, at, sådan, at det kan lyde meget kynisk, men jeg havde ikke en idé om, at her skulle jeg finde en masse venner. Nej. Øh, for jeg havde et, et fint netværk inden da, og øh, det var jeg egentlig rigtig glad for. Men jeg fandt også ud af, at altså jeg har en fået nogle af mine allerbedste veninder og venner på studiet, så det er sådan, it proved me wrong, yeah. eller sådan det, det er så fint. Men det der med rent faktisk at øh, få et godt øh, forhold til dem, man går på studie med, og, og blive en del af en, øh, en klasse, eller som du sagde, en god studiegruppe, så man faktisk også, det giver noget, en, mere, en større ansvarsfølelse, hvis der er nogen, der forventer, at man kommer. Ja. Og nogen, som ligesom, øh, kigger rundt og siger, hvorfor er hun her i dag. Så det der med mm. også at sådan engagere sig i studiemiljøet, eller i, ja, i det sociale på en eller anden måde, mm. øhm, og det bliver hjulpet rigtig meget i starten. Det gjorde det i hvert fald på, på Metropol eller på KP. Der i starten øh, første modul, der havde vi sådan ægte klassemøder og sådan noget. Sådan øh, Lavet en kontrakt om, hvordan man opførte sig inde på, i klassen og sådan nogle der ting.
1: Havde I det allerede på første modul? Ja.
0: Der ja, havde det vi nogle, så havde vi en, altså en, jeg tror det var vores sygeplejeunderviser, som så, øh, ja, så skulle vi lave sådan nogle, sådan nogle plancher og sådan noget, kom til. Ja, jeg jeg tid, synes jeg at, faktisk, det gik
1: rigtig god mening, ja. for det var noget af det, jeg synes, der var svært, det var, jeg synes, der var enormt meget, st- altså, det skal også sige, at jeg gik i en klasse de første semester, og så var det en af dem, der blev delt ud på de andre, mm. fordi vi var sådan noget 12 klasser, der startede, så der var nogen, der naturligt falder fra, og så hen ad vejen i studiet, så, skærer man klasserne ned ind til benet, så i stedet for at have 12 halve klasser, så får man så 8 eller 9, eller hvad man er der. Så ja. vi, røg, vi var nogle stykker, der røg over en anden klasse. Og det var faktisk lidt svært, for den klasse, vi så kom i, der var meget støj og meget alarm Folk snakkede i telefon i timerne. og sådan noget. Der, der, der kunne godt lige have været sådan en kontrakt, der var for ja. en ny. Øhm, jeg synes, vi var bedre til det i studiegruppen. Altså der med at lave nogle første aftaler om, okay, hvordan, hvordan gør vi? Øhm.
0: Men der tror jeg også, jeg vil faktisk øh, give det gode råd, at hvis man har en studiegruppe eller en, en gruppe, man skriver opgave i, så vær ikke bange for at skrive en kontrakt. Så lav en samarbejdsaftale. Øhm, fordi selvom at man sidder der, og man, man har valgt nogen at være i gruppe med, som man synes er mega cool og mega nice, så kan der opstå nogle ting, altså sådan, fordi man kan være uenig fagligt, eller man kan, man kan gøre et eller andet, hvor, man, hvor det så bare giver rigtig god mening at have et stykke papir, og sådan, hey venner, nu er vi alle sammen kommet for sent, tre dage træk, vi har faktisk aftalt i den her samarbejdsaftale, at det gør vi ikke, eller nu har vi spist frokost, mens vi har siddet og lavet noget, vi har ikke holdt nogen pauser, eller hvad det nu er, det er sådan meget sådan nogle rammeting, men også bare sådan noget med, vi taler ikke så pænt, eller vi holder nogen ud, eller hvad det nu er, for det kan man komme til, og der synes jeg bare, at det har virket rigtig godt. Øh, i, i nogle af de grupper, jeg har været i, at man rent faktisk har sat sig ned og lavet en samarbejdsaftale.
1: Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg tror på mit femte semester, hvor vi havde sådan tværfagligt, du nu var vi at sammen med nogle øh, mm-hmm. andre fagprofessioner end os, vores egen, øh, der havde vi nemlig en uddannelse i det her med studiegrupper ja. og skrive en kontrakt. Og der var sådan, jeg tror det der bog hed sådan noget, studiegrupper, et eller andet. Ja. Men der var faktisk nogle ret gode fif, som jeg godt kunne have brugt tidligere, nemlig også sådan noget med det her med tids påtager man sig lidt nogle opgaver i sådan en studiegruppe. Der er ingen, der er rigtig god til at skrive referat, eller der er en, der er god til at lave alt det tekniske, eller der er en, der er god til et eller andet. Og den her bog udfordrede faktisk lidt, at man også skiftede roller, mm-hmm. fordi man kan hurtigt lidt blive fanget i sådan en, at så man er altid den, der tager referatet, eller man ja. er altid den, der styrer dagsordenen, hvis man arbejder med sådan en. Eller... Så det der med at også nogle gange blive lidt udfordret og komme lidt ud af sin comfort zone, og det
0: er nemmere, når man er i en studiegruppe, mm-hmm. altså få byttet lidt rundt. Helt klart, og det kan jo faktisk også gøre, at man... Man, der er også nogle ting, der går op for en, at Nå, men det, det var jeg faktisk ret god til, det der med at være ordstyre, eller ja. være den, som holder tidsplanen, eller hvad det nu er. Eller den, der laver teknikken. Altså, ja.
1: Og så sådan en kontrakt, den kan jo laves om. Man kan jo genforhandle, det hvis ligesom, man er til tilfreds. Og man kan
0: faktisk skrive ind i en aftale, at vi reviderer den igen om to uger. Ja. for det så er man tvunget til at tage den frem. Yes. Mm-hmm.
1: Cool. Øhm, jeg tror måske også, et af de råd, vi har fået, som der er flere, der har skrevet, det er, man tror, man skal kunne alt. Det skal man ikke. Det, det, det kan man ikke. Man ikke. Nej. Øhm, man kan. Ja, det er måske nogen, der kan. Jeg tror, det er et, 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 få, et fåtal. Det partiet. der med at skulle kunne huske altså alting hele studiet igennem og lære alting uden noget, det er nærmest umuligt. Ja. Øhm, så det er okay, Det jeg kan kunne det hele. Det er okay, der er ting, der er svært. Og for nu er det her for egen regning. Der er altså også ting, jeg har lært kun for at kunne det til eksamen, for så bagefter. Mm-hmm. Jeg slet ikke at kunne huske det mere. Ja. Øhm, og sådan er det, og når man så kommer ud af er andet og et job, så er det jo sådan nogle gange sådan, at så skal man lære noget helt nyt igen, fordi at man skal bruge et eller andet specifikt og så er der noget andet, man har lært på studiet, som man bare kan pakke væk.
0: Ja. Øhm, men, det, men det tror jeg også, altså... Øhm, jeg spurgte øh, en 6. der er på min afdeling nu, ja. øh, netop også bare sådan, hvad, hvad, hvad er det bedste råd? Eller sådan. Og han var også... Øh, sagde noget af det her med... Altså både vi snakkede lidt om det her med at man man kan ikke det hele, øh, men der er også nogle ting som man lærer, som man tænker det skal jeg ikke bruge til noget. Men så sagde han prøv at se nogle af de ting man lærer, altså hvor, hvor man også altså at man kan bruge det flere steder. Så selvom man tænker mm, det her er, det her det passer ikke lige til det jeg ligesom synes jeg skal bruge lige nu, så kan det være at man kan bruge det til noget andet og, og kan faktisk hive det frem på et andet tidspunkt. Øhm, ja. Og så sagde han også, som der faktisk er flere, der har skrevet til os også, øh, det her med at komme til undervisningen. Ja. At man, altså, man lærer det allerbedst, det her relationelle og alle de her ting, når man reflekterer sammen.
1: Ja, jeg tror faktisk, at det passer på Københavns Professionshøjskole, der er det blevet obligatorisk, altså den teoretiske undervisning på de to første semestre. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det, jeg kan godt det tror jeg faktisk, det er. Ja. Og derfor, der er selvfølgelig et, øh, et frafald på sygeplejerskeuddannelsen. Det er der på alle videregående uddannelser. Mm-hmm. Jeg tror, for at prøve at fastholde, så er det også, hvis man kommer godt fra start. Og der er nogle af de der lidt tunge fag i starten, man skal mm-hmm. have styr på. Æm, det tror jeg, man har prøvet at gå, hvis at siger, at I skal faktisk stå op til undervisningen, så vi sikrer jer, at I har modtaget undervisningen. Mm-hmm. Så øh, ja, kom til undervisningen være forberedt, mm-hmm. Æ, og så det der med at bruge hinanden til at reflektere med, ikke? fordi tit så lærer man jo sygepleje ved ikke kun at læse, men også at få snakket om dem, og især hvis man kan prøve at koppe den op på praktik, og også de forskellige praktikker, man har været i, og sige okay, hvad... Altså, jeg synes jo, noget ret rammende, og noget, jeg sådan har bandet langt væk, det er at nogle af de her teorier man bruger, så synes jeg godt, det kan blive sådan... Så bliver det lidt sådan en floske. Altså... Sådan noget som den motiverende samtale. Ikke? Hvis du dropper den til en eksamen, altså, du kan altid smide den. Mm. Hvor hvis man så sætter nogle ord på, okay, i min praktik, mm. hvad gjorde jeg? Eller mm. hvordan lykkedes jeg ikke med at bruge den motiverende samtale? Eller sådan noget antinoske Hvordan, i hvilke situationer, og kan patienter pårørende have oplevet forskelligt? Altså, så det der med sådan at udfordre ja. teorierne i de forskellige praktikker, og også med hinanden. For man kan jo godt have helt forskellige oplevelser af, hvordan de der teorier, de ligesom passer i praktikken, eller ikke passer i praktikken.
0: Helt klart, og, og så nogle gange netop se, jeg synes ikke, det passer overhovedet, så, ja. så alligevel, så enten spørger sin kliniske vejleder, altså sådan, jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal bruge den her teori, hvornår bruger du den? Ja. Eller sådan, og er det noget, man reelt en til en bruger, for det er det jo sjældent, sådan direkte, når man står i det, men alligevel, så kan man bagefter reflektere, det, det kan jeg skrive under på nu, at man ligesom, det er ikke fordi, jeg går og tænker, nu er det Karin Martinsen, jeg grøn, eller nu er det Antonovski, eller Gud Virginia Henderson, men, men det er jo noget, man bruger hele tiden. Ja. Hver, dag, hver dag, når jeg går hjem, især her i starten, så tænker jeg, har de fået mad, har de fået bad, har de fået deres medicin? Altså alle de her sådan, grundlæggende ting. Og der, der har man bare en, en teoretisk baggrund, hvor man tager det frem. Ikke? Så der er ting, man kan bruge, som man ikke tænker, man skal bruge lige nu. Ja, helt sikkert. Og så oplevede jeg faktisk i praktik, i hvert fald i
1: psykiatrien, der har man tit en teori, man arbejder med, sådan mm-hmm. i særlig grad, og det synes jeg også er rigtig vigtigt, at snakke med sin kliniske vejleder omkring, okay, hvorfor har I valgt den her teori, hvorfor er det grundlaget, ja. og hvordan bruger I mm-hmm. Så man forhåbentlig kan forstå lidt bedre. Nu tænker jeg lige, ikke? Mm-hmm. Vi er jo næsten med vejs inde. Måske skulle vi tage et fun fact og så samle op. Ja. Og øh, de der fun facts, vi har snakket om det før, Altså, de er jo... Så sjove er de heller, ikke, vel? Nej, men det, det kan tage <laughs> det. <laughs> Men vi holder fast i dem. Vi synes, ja. de kan noget. Og vi taler lidt om, i forhold til det her med uddannelse, hvad skulle dagens fun fact være? Mm-hmm. Og øhm, jeg er jo rigtig glad for det her, med at gøre lidt op med den der kultur. Ja. Og derfor så var øh, mit forslag, at vi havde sådan en... Alle har en slags kryptonit.
0: Og vil du ikke forklare,
1: hvad det, hvad det betyder? Jo, det kan jeg tro. Jeg tror, at min egen oplevelse var, at da jeg startede med at læse, at sådan, om, så så bliver man super sej, og det gør man også, men der vil stadig være nogle ting, som kan være svært at at lære. Og hvis jeg kommer eksempel, så, jeg synes, det synes jeg, inden jeg startede med at læse, og det synes jeg stadig, jeg har det rigtig svært med brændsår. Der er et eller andet ved ved lugten, der er noget omkring måden, de der sår ser ud på, der er noget omkring det behandling, man bruger til, også har sådan en særlig lugt, og det det giver nogle referencer, som jeg sådan det er jeg ikke rigtig kommet videre med, heller ikke i min sygeplejere. Jeg tror bare, at jeg må acceptere, at de brændsårspatienter er ikke sikre på, at komme til at arbejde med. Mm-hmm. Øhm, fordi selvom at der er en faglighed omkring det, der den kan man godt lære, så synes jeg simpelthen, det er svært. Mm-hmm. Og når jeg så sådan, jeg har mødt rigtig mange sygeplejersker og sygeplejersk studerende, så virker det faktisk, som om alle har et eller andet, som selvom at man bliver ved med at arbejde med det, og selvom man gør det, så altså, mm-hmm. er der nogle ting, der er svært. Helt klart. Og jeg tænker, at der må også være nogle ting, uanset hvad man sådan arbejder med. Og du har arbejdet med det forskelligt. Der må være et eller andet, der tænker, jeg kan det godt, men jeg synes stadig, det her er svært.
0: Men det er også, altså jeg synes, det, er, jeg synes, det, er, det kan godt være, det lyder sådan lidt. Men jeg synes, det er mega godt, at det deler det. Fordi det er faktisk jo også nogle gange noget, man kan være sådan lidt, ej er det overhovedet okay, at jeg sådan inde bag det der sygeplejerske skjold, at jeg er sådan et helt almindeligt menneske, der godt kan synes, det sådan, at blod kan være lidt voldsomt eller hvad det nu er og men der sådan, er nogen der, der synes afføring LOE, eller ekspektorat ja. eller sår eller og, blod eller, og jeg tror eller. altså jeg haft en kollega på den anden afdeling jeg var som hver gang jeg skulle, der skulle podes nogen for corona så var hun sådan er du ikke så og gøre det fordi at det at den der refleks når man får noget ned i halsen ja. det, det reagerede hun rigtig meget på og det er ikke noget jeg reagerer på når andre får den altså man har den jo selv det er jo at blive podet og sådan noget men hun var bare sådan jeg kaster selv op af det Ja. Og det var sådan, cool, jamen ved du så altså hjælper vi hinanden, og jeg, har, og jeg kan også selv have det nogle gange, og jeg kan, altså øh, for eksempel, nu nævnte du ekspektorat, ja. og det, øh, altså der kan jeg også sådan have det sådan, afføring, fint nok, ja. alt muligt, det er fint nok, men det der med, øh, ja, slim. Ja, og det er for øh, slår, lige det
1: der, har jeg hørt flere, der synes, ja. det er svært, altså især sådan en autokunikatrisk afdeling, ja. når vi er lidt ældre, mm. borgere, som tit har gebis, og man kan indrømme, at når der er travlt, så, sådan, så at det er det svære. Det sværer ikke mm-hmm. altid det, der bliver lagt mere fokus på, så, så de her øhm, munde
0: mm-hmm.
1: og gebisser, som skal gøres rent. Altså, der sidder jo tit
0: alt muligt forskelligt. Ligesom der gør i vores andres tænder, ikke? hvis vi ikke ligesom har noget k- ja, øh, ja, øh, for det.
1: Så det, er sådan, det virker som om, og nu tror jeg, at der skal jo være, at det er, i orden. Altså, det er okay, mm-hmm. at der er nogle ting, man synes, der er svært. Og som ja. man måske heller ikke kommer til at lære og synes om selvom man læser eller arbejder med det. Ja. Det så, tror jeg
0: er fun factet. Det er fun factet. Man skal heller ikke være bange for at komme <laughs> ind på uddannelsen. Være sådan, jeg kan bare ikke se blod. For der er også ting, man godt kan træne sig til. Ja. Men det er i orden at have nogle ting, hvor man tænker, jeg spørger lige en kollega, om er ikke vil tage den der prøve fra for mig. Ja. Og nogle gange så
1: kan man gøre det, selvom man ikke synes, det er så rart. Præcis. Så er det sådan der. Nå, Emilie, vi, øh, vi tænker om i dag, at vi skulle rundt om rigtig mange forskellige yeah. ting i forhold til det, at man og derfor så vil vi lige sådan samle op her til sidst yeah. gode råd, hvis man gerne vil læse det sygeplejerske, hvis man læser til sygeplejerske, yeah. øh, er i gang med det. Og øh, vi har skrevet tre punkter ned. Mm-hmm. Vi har skrevet ned her. Det er en altid uddannelse. Den er konstant i forandring. Det vil at rigtig tit så vil man opleve som studerende, at man faktisk ser sådan udviklingen, mm-hmm. øh, før systemet gør det. Ja. Og det skal man ikke blive frustreret over. Det er måske bare et vilkår. Ja. Øh, og selvom man synes, at, at uddannelsessystemet, i hvert fald i det her, er lidt på bagkant, ja. så, øh, så er det også når man kommer ud på, øh, på den anden side og bliver færdig. Ja. Så er der råd med to. Tag ansvar for din egen uddannelse. Men du må også gerne stille krav. Yeah. Og det vil sige, hvis der er noget, der ikke fungerer, teoretisk eller i praktikken, så har man altså det helt i orden at mm-hmm. sige, at det her fungerer ikke for mig. Kan vi gøre det på en anden måde? Præcis. Og tit, hvis man er lidt på forkant, altså tager ansvaret,
0: så kommer man meget, meget nemmere igennem. Og det gælder både, som vi snakkede om, i praktik. Sørg for at have, hvis du har styr på, hvad du selv gerne vil have ud af det, og så videre, har styr på din, øh, hvad hedder det, studieordningen, og hvad der står i den, og så videre, så bliver det nemmere. Og det samme også, lave samarbejdsaftale med din gruppe. Det kan godt være, det virker mærkeligt, men gør det. Ja. Så har vi også det her råd, øh, at man kan eller skal heller ikke kunne det hele. Øhm, du kan ikke huske det hele, du kan ikke nødvendigvis lære det hele, men vær åben og nysgerrig. Øhm, ja. ja, også fordi uddannelsen
1: mm. er i konstant forandring. Mm. Det bliver jobbet efterfølgende mm. også. Ja. Og jeg tror, at den bedste måde, man kan være lidt på forkant, det er, hvis man bliver ved med at være kritisk, ja. og hvis man bliver ved med at opsøge ny viden. Være nysgerrig. Ja. Ja. Så øhm, det, var vel egentlig, øh, det var vel egentlig de tre de tre råd. Ja, yeah. og dermed
0: øh, dagens episode. Øh, har vi noget vi mange? Jamen, jeg føler jo, der er altså, sikkert masser af mere, vi kunne tale om. Sådan, øh, vi må lave en del to. Men jeg tror måske, at øh, det sidste kunne være, at vi kunne opfordre folk til, hvis der er et eller andet specifikt, som man vil have, gerne vil have et råd til, eller et eller andet, øh, så skriv til os. Eller... Ja, vi er faktisk rigtig glade for, at I skriver. Og der så er flere og flere, glad. der gør det. Det er ja. dejligt.
1: Så vi uh, er endelig ved med det. Ja. Og uh, ellers så, uh, så høres vi, ved. Så høres så vi kan. ved. Tak for nu. Tak for det.